0: Nel 1981 John Huston aveva avuto l'intuizione giusta e nel suo mitico film Fuga per la vittoria aveva assemblato un dream team fantastico fantastico in tutti i sensi eh, con Pelé, Ardiles e Bobby Moore che vestivano la stessa maglia in un'immaginaria partita di calcio d'inizio anni 40 Circa dieci anni più tardi rispetto all'uscita del film intendo il giornalista Riccardo Albini pubblicava Le regole del fantacalcio il gioco sociale che, sfruttando le prestazioni di calciatori reali in reali campionati, permetteva sfide virtuali di fantasquadre, che riunivano sotto gli stessi colori i giocatori preferiti dei fanta-allenatori, scelti ruolo per ruolo. Oggi il fantacalcio in Italia conta più di 6 milioni di giocatori, che, ad ogni vigilia di partita, schierano i propri campioni sperando di fare più punti possibile. No, tranquilli, non avete sbagliato podcast, qui si parla sempre di musica, ma era solo per dirvi che il gioco di creare formazioni da sogno ha sempre avuto molto successo negli appassionati e quando si parla di gruppi musicali c'è chi ha trasformato questi sogni in più o meno solide realtà. Ciao a tutti, io sono Tico, vivo la mia vita costantemente accompagnato da una colonna sonora e oggi a Kruger parliamo di supergruppi. Sei un musicista di successo, grande successo. Hai appena finito un mega tour in tutto il mondo. I tuoi dischi vendono che è un piacere, ma tra due elementi della tua band non corre buon sangue. O ne scorre troppo per le varie scazzottate nel backstage. Oppure le varie dipendenze di uno o più compagni di palco sono ormai ingestibili. E il tuo gruppo si divide. Mm, cavolo, che fare? Sostituisci le teste calde? Magari spesso sono proprio loro il punto forte della band prendi le parti di uno e defenestri l'altro? Mmm, meglio non mettersi in mezzo facciamo così ci prendiamo tutti una bella pausa di riflessione facciamo sbollire un po' gli animi e intanto magari ci divertiamo un po' ed ecco che improvvisamente hai un sacco di tempo libero e allora che fai? idea! Formi un super gruppo con tutti i tuoi amici musicisti che si trovano nelle tue stesse condizioni o che al momento sono in crisi creativa o giù di lì. Ed è un po' quello che ha fatto Slash quando nel 1996 lascia i Guns N' Roses, visto che Axe Rose proprio non si sopportava più e dopo un po' di tentativi non di grande successo ti crea i Velvet Revolver. Con l'altro ex Gun Duff McKagan, Matt Soram proveniente dai roses anche lui, ma prima ancora batterista dei cult, e alla voce il cantante degli Stone Temple Pilots, Scott Whelan. Reggono 5 anni, producono due dischi, il primo Contraband che riscuote un buon successo di critica, e poi nel 2008 i soliti problemi di droga, soprattutto di Weyland, che ci rimetterà poi la pelle nel 2015, mandano all'aria il bel progetto di Slash. Beh, nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Certo, sulla carta hai grandi potenzialità, grandi talenti in campo. Ma hai sempre a che fare con prime donne, personalità talmente ecocentriche che non ci pensano proprio a rimuovere i propri vizi, limitare i propri privilegi, e per i quali è difficile mettersi completamente a servizio dell'idea di un altro. Il problema delle personalità forti, per usare un eufemismo, ad esempio, è ciò che ha impedito agli Asia di avere una vita tranquilla. Nonostante i 40 anni di attività, questa superband ha cambiato 9 volte formazione e visto passare circa 30 musicisti diversi tra le sue fila. E dire che tutto era iniziato dall'ex voce e bassista dei Kim Crimson, John Wetton, e il chitarrista degli Yes, Steve Howe. I due, rimasti senza gruppo di punto in bianco agli inizi degli anni 80, avevano deciso di seguire sonorità più popolari rispetto ai virtuosismi del progressive da cui provenivano. E insieme al tastierista dei Buggles, Jeff Downs, e al batterista Carl Palmer, degli Emerson Lake e Palmer, appunto, tirano fuori un primo album che balza ai primi posti delle classifiche USA, con singoli molto orecchiabili, tipo It of the Moment e Without You. Purtroppo Wetton e Howe, dopo solo tre anni e due dischi, si ritrovano in disaccordo su troppe questioni tecniche e così comincia il valzer dei cambi formazione. Prima Wetton viene sostituito da Greg Lake, ex Crimson anche lui. Poi torna Wetton e allora parte Howe, che non sapendo darsi pace, forma un altro supergruppo, i GTR, con Steve Hackett dei Genesis. Poi dal 1987 ad oggi, sì perché sono ancora attivi eh, arruolano musicisti provenienti da ogni dove tedeschi, americani, canadesi ci sono abbandoni e ritorni continui e dopo la morte di Wetton, avvenuta nel 2017 si assestano nella formazione attuale con gli immarcescibili Downs and Palmer affiancati da un altro ex yes, Billy Sherwood e il chitarrista Ron bumblefoot Tal, che dal 2006 al 2015 era stato un Guns roses pure lui mm evidentemente una band a cui ti affezioni in teoria i supergruppi che possono definirsi tali dovrebbero resistere almeno un paio d'anni e pubblicare almeno un disco se no restano nell'ambito delle collaborazioni eccellenti e niente più però per gusto personale, non me ne vogliate voglio inserire in questo discorso anche una band creata ad hoc per il film Velvet Goldmine storia romanzata e non autorizzata della vita di David Bowie risalente a lontano 1998, con una colonna sonora fantastica, a cui, appunto, contribuiscono i cinque ragazzi che compongono i Venus in Furs, e cioè Tom York e Johnny Greenwood, voce e basso dei Radiohead, Bernard Butler, chitarrista e fondatore dei Sued, Andy McKay, il clarinettista dei Roxy Music, e Dave Gray, batterista proveniente dalla band Death Metal degli Hackercock. It's looking at you, kid, celebrating it. It's looking at you, kid, wipe away tears Sarà per il nome, chiaro omaggio ai Velvet Underground, o per la scelta delle cover interpretate, tutte Roxy Music o quasi, ma il gruppo ha fatto breccia nel mio cuore e mi ritrovo spesso a riascoltare le loro canzoni, comprese quelle cantate dall'attore Jonathan Reese Meyers, protagonista della pellicola di Todd Haynes. <tossi> Ok, abbiamo tergiversato fin troppo, È ora che si parli della formazione che, a mio modesto parere, risponde davvero alla definizione di supergruppo, ovvero quella dei Traveling Wilburys. Se vi dico i nomi di Nelson, Otis, Lefty, Charlie T e Lucky Wilbury, sapete chi siano? No? Ok, riprovo con il loro alter ego. George Harrison, Jeff Lynn, Roy Orbison, Tom Petty e Bob Dylan. Meglio? Beh, se siete ascoltatori di questo podcast credo proprio di sì, in quanto alcuni di loro rappresentano la musica dagli anni 60 ad oggi. Be beat up and La leggenda vuole che nella primavera del 1988 l'ex Beatle George, Tornato sulle scene dopo circa 6-7 anni di silenzio, dovendo incidere il lato B di un suo singolo, a cui collaborava anche il bassista degli Electric Light Orchestra Jeff e la star del rock anni 50 e 60 Roy, ebbe l'idea di registrarlo negli studi di Los Angeles di Bob, sicuro che lui stesso altrove, affaccendato in altre questioni. Invece, il menestello di Duluth era proprio lì, e all'allegra combriccola si unì poi anche Tom, che passava da quelle parti proprio con la chitarra al seguito. Dalla strimpellata in amicizia venne fuori Handle with Care, canzone troppo bella per un b-side e troppo speciale anche per relegarla a pezzo singolo di un disco del solo Harrison. Dalla Warner arrivò il suggerimento di trasformare quella suonata in allegria in un intero album e in tempo di record quei cinque geniacci tirarono fuori le dieci tracce di Travelling Wilburys Volume 1 probabilmente anche alcune del loro secondo album intitolato curiosamente Traveling Wilburys Volume 3 uscito due anni più tardi e con un titolo che alimenta l'idea che tra i due volumi ci sia qualcosa che i ragazzi si siano tenuti per sé in autunno uscì il disco senza neanche una promozione adeguata e vendette una cosa come 5 milioni di copie in tutto il mondo e la rivista Rolling Stones lo ha inserito tra i 100 migliori album di ogni tempo Un mese dopo, il 7 dicembre del 1988, Roy Orbison morì di infarto all'età di soli 52 anni. Ecco, il loro è l'esempio di come grandissime personalità, dotate di grande umiltà, possono collaborare serenamente, al contrario di quanto visto in precedenza. Amicizia, stima, ammirazione reciproca, genuina voglia di divertirsi, sono stati il collante di questo mega gruppo, a cui solo sorella morte ha potuto mettere il bastone tra le ruote, prima prendendosi Orbison e poi George nel 2001. Insomma pare non sia destino che grandi fuoriclasse riescano a durare tanto tempo insieme. A volte è meglio che a una punta di diamante siano associati onesti lavoratori e i capolavori si realizzano comunque. Bene, anche per oggi è tutto. Seguici su stereoclub.band per le altre uscite del podcast e le canzoni. Alla prossima!